0: El texto se llama Arrugas de la lengua Elegí para trabajar con ustedes el valor de las nominaciones en psicoanálisis que implican en la lengua común y en el desarrollo de un análisis El lenguaje inclusivo a partir del enorme movimiento de jóvenes mujeres que tuvo lugar empujando el debate por la despenalización del aborto, se hizo más visible el llamado lenguaje inclusivo. Este consiste en neutralizar sustantivos, adjetivos y pronombres para no imponer a los mismos un género dado de antemano, especialmente el masculino. Por ejemplo los gestantes, para designar aquellos seres humanos que tienen una anatomía de mujer. Como dice Lacan en el seminario 24, los nombres deben tener algo que ver con la cosa a la que se refieren. De lo contrario, no sería posible el psicoanálisis. Nuestra práctica, nada, ahora cito en la idea de que no solamente los nombres, sino simplemente las palabras, tienen un alcance. Las claves a descifrar en estas citas son la referencia y el alcance, o sea, la relación entre el significante y la cosa que denota. ¿Qué implica esta torsión que sufre la lengua en el, en el ejemplo del lenguaje inclusivo? No se trata de un intento de designar aquello que estas nuevas generaciones consideran más próximo a su ser Un ser, si lo hubiere, que no daría de antemano su consentimiento a las insignias de género del otro Sin embargo, como nombres comunes no designan lo vivo, no pueden escapar a la mortificación significante Una cita que las identificaciones se determinan allí por el deseo sin satisfacer la pulsión, dirá Lacan en el del Triad de Freud. Por lo tanto, este giro lenguajero que intenta designar ese empuje a la deconstrucción del otro, termino, si, termina siendo un síntoma que desconoce a la vez que muestra la imposibilidad de nombrar el goce. A veces tiene el efecto de un chiste Algo pasa a partir de ese modo de arrugar el género de los nombres Como síntoma social lleva la marca de la época Rechazo a la tradición que como se enseñó Miller Retorna en cuanto la herejía se extiende Se convierte entonces en corriente principal y se hace ortodoxia Asistimos a ese momento fecundo donde aún estos giros sorprenden. La época, encarnada en este caso en las jóvenes, muestra el rechazo al género preconcebido y a la distribución binaria del goce sexual. Teorías de la nominación Según Eric Loran, encontramos en Lacan dos teorías de la nominación. La primera implica una designación, por ejemplo, Pablo Blanco, piloto de la aeronave. A partir de apuntar a una propiedad del nombre, intentamos abarcarlo. Se genera lo que se llama en traducción el principio de indeterminación, es decir, queda un campo abierto a otras nominaciones. El predicado no hace más que designar, sin comprender, sin atrapar, al sujeto que demuestra allí su ubicuidad habrá un pedricado, dos, tres, etc. sin poder ser exhaustivos eso crea un margen de flotación de incertidumbre cuando la nominación introduce el cuerpo en su escrito en homenaje a Maurice merlot ponty Lacan subraya en un texto de su amigo cómo el cuerpo se expresa en la palabra. Atribuye al significante que nombra el gesto y dirá, solo hay un gesto conocido desde San Agustín que responde a la nominación, el del índice que señala, pero que por sí solo ese gesto no alcanza ni para designar lo que se nombra en el objeto indicado y lo transforma al gesto en gesta, la gesta del niño del Fordá, sin nombrarlo exactamente, pero hace referencia, esto, eh, hace referencia al cuadro de San Agustín, que es San Agustín entre padres y doctores de la iglesia, donde este aparece rodeado de ilustres autoridades de la iglesia, sosteniendo un libro en su regazo y señalando algo en el libro. Eso que, eso, que tiene, eso que se nombra en la reunión de notables y que se indica, sin embargo, se escapa. Pero tiene a mi entender la virtud de asociar el significante que nombra, que designa al cuerpo a partir del gesto. Además fue San Agustín quien en sus escritos trabajó acerca de cómo el gesto entra en el diálogo ...y dice... ...por cuanto completa... ...comenta... ...o incluso reemplaza hasta cierto punto... ...las palabras... ...esa es una cita de San Agustín... ...esta referencia... ...de Lacan... ...del 61... ...la de Merleau-Ponty... ...articulando el nombre con el cuerpo... ...implica un acercamiento en su enseñanza... ...que se verificará en los desarrollos posteriores... ...a la noción de hablante ser donde el cuerpo está concernido vayamos a la segunda teoría de la nominación que es esta indicación de Eric Loran que está en la batalla del autismo se trata de una dimensión de acontecimiento de acto es el significante que cae sobre el sujeto y lo sorprende en el cuerpo es el que permaneciendo solo desarticulado Nombra, no al sujeto, pero sí su ser de goce. Es el ejemplo de Michel Leiris, que pasará su vida rompiendo el lenguaje para conmemorar y exorticizar la desdicha de su propia lengua. Es también el caso del niño tratado por Rosine Lefort, que a partir de la cura, consigue que el lobo, al principio un significante alucinado, se transforme en un nombre de goce. El efecto en el cuerpo del niño es un efecto de pacificación, inaugura una cadena metonímica que amplía el horizonte de vida del niño. Pero esa metonimia no está en relación con el nombre lobo, más que como la que la constituye. Permanece, este nombre permanece sin articularse a ella. Así también son nombres de goce Significantes que no significan nada Que están fuera del sentido El rinoceronte del sueño de fin de análisis Que nos enseñó a conocer Débora Rabinovich O el sí del pase de Kukimildiner Ellas han trabajado las consecuencias En la economía del goce Que estos hallazgos han tenido Para resumir se pueden pensar dos modos de usar la nominación. Uno como nombre que designa, cuyo predicado no puede dar cuenta del sujeto, y bajo la otra forma, la nominación que implica un acto, cuya incidencia tiene el valor de un acontecimiento en el cuerpo, en el goce. En esta segunda categoría, los nombres no son homólogos. Hemos citado, cité una muestra variada, el lobo, el que es el nombre que permite recortar el goce invasor y ordena una primera cadena que opera en el niño, el rinoceronte, que es refractario al sentido, pero que ofrece una imagen y constituye una invención, el sintón, o bien el simino, también fuera del sentido y desprovisto de imagen. También cité el momento en que la intervención materna tiñe de desdicha el lismente del niño y toda la lengua. Hemos puesto en la misma bolsa distintos órdenes de nombres. Para conversar dejo algunas preguntas. Durante el análisis, las identificaciones del sujeto caen o bien se equivocan, se abandonan como ropa en desuso. Esto para los casos de neurosis. Así como la identificación toma del otro, Aquello que la constituye, su rasgo, el nombre tiene una dirección distinta, cae más bien del otro al sujeto. O mejor, cuando no hay otro, el analizante puede nombrar bajo transferencia lo que resta de goce no asequible al sentido. Finalmente, ¿Se abandonan también los nombres del sujeto durante los análisis? Según los testimonios de Pase, algunos nombres son efectos del análisis, en general de su fin. Otros nombres formaron parte del molino del sentido y con él fueron desgranados perdiendo su sentido gozado.